0: Radio 1
1: De Tribune Met Tom van den Bulken Hallo en welkom bij de tribune. De Belgian Cats hebben zich zondagavond geplaatst voor het WK in Sydney. En daarom wordt basketbal de rode draad doorheen deze uitzending. Bij ons in de studio twee gasten die groot geworden zijn met een basketbal. Goedenavond, ex-bondscoach Filip Goedenavond. En goedenavond ook sportzaak collega Karel Bertelen. Dag Tom. Filip, je bent helemaal uit het verre Ieper afgezaakt naar Brussel. Geen last gehad van konvooien of blokkades op weg naar hier.
2: Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik had geen risico genomen. we was op tijd vertrokken. En uh, ik heb helemaal niks gemerkt van, uh, van blokkades of uh, protestacties. Nee, ik ook niet. Het was uh, zelden zo
1: kalm, eigenlijk op de Brusselse ring moet ik zeggen. Maar het is wel een eindje rijden natuurlijk vanuit het uh, verre Iper. Dus. Dat klopt u ja. Dus ongeveer een 140 tal uh, kilometer tot aan de studio ja, ja, ja. hier, ja. Ja. Uh, de ingangen van de VRT waren vandaag uh, ja? zwaar afgesloten. Uh -huh. Intussen mogen we dat zeggen, want uh, we moesten dat een <laughs> tijdje stilhouden. Maar <laughs> jij bent niet zoals ik uh, langs het bos en de achterdeur nee.
0: moeten binnensluipen? Well, ik kom van de andere kant. Hè. Dus ik kom altijd binnen langs de RTBF-kant. Uh -huh. En daar was de deur open, de poort open, ik zal het zo zeggen. Dus uh, nee, nee, geen enkel probleem voor okay. mij.
1: En je had uh, ongetwijfeld zin om te komen, want uh, jij als basketbalreporter kent
0: Filip Mestag uiteraard goed. Ik denk een jaar of zes nu zeker, hè, sinds, de Cats, sinds jij begonnen bent bij de Cats. Ik heb het daarvoor ook nog gevolgd. Uh, met Benny Mertens nog en zo. Uh, vanaf 2003, denk ik. Dus toch al een twintig jaar dat ik uh, de Cats volg. Ja, dus, uh, uh -huh. En Filip was, uh, ja, wat het ook natuurlijk aangenaam maakt, achter de schermen af en toe is een woordje in het West-Vlaams. Dus dat is <laughs> plezant.
1: <laughs> dat is vaste kost als jij er bent, inderdaad. Ik heb het even opgezocht. Jullie zijn allebei geboren in 1963. Ik ja. kwam er toevallig op Klopt. uit. Allebei West-Vlamingen. We drie
0: maanden, denk ik. Filip is drie maanden ouder. Ja, ja.
1: Ja. Ja. En allebei gebasketbald
2: in de Jeugdjaren,
1: maar elkaar nooit tegengekomen. Ik denk het niet. Rijden.
2: Ik denk het ook niet. Um, ja, ik, ja. Heb altijd, uh, of ik heb de jeugd doorgelopen in Nieper en daarna ja, iets lager gaan spelen. Onder andere vierde klasse bij Langemark, um, bij Oostkamp in derde klasse. En ik ben eigenlijk uh, ja, mijn carrière ja. als actief speler gestopt in Popering. En dat was toen
0: okay. ook nog in vierde klasse. Ja, 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 ja. Ik heb alles doorlopen in Kortrijk. Dus het zal wel zijn he, dat het Kortrijk-Ypres zal dus zeker een match geweest zijn. Ja, zeker. Maar ja. ik kan het me niet herinneren. Heb je het opgezocht misschien?
1: Nee, nee, nee. Ah, okay. uh, da, zo, zo <laughs> dat zou leuk zijn. Dat archieven niet, uh, vrees ik. <laughs> het was leuk geweest, inderdaad. Ja. Maar uh, hoe lang heb je eigenlijk gedaan? Tot
0: mijn negentiende. Uh, ik ben tot dan met de beloften bij Kortrijk uh, meegegaan. En dan ja, beginnen studeren. En toen bleek en, uh, je was... geen belofte meer te zijn. <laughs> ja, het was, beste was er misschien af, dat het zou kunnen. Maar ik heb heel veel spijt dat de driepuntslijn voor mijn periode was. En ik had een shot en ik denk dat ik met drie punters toch... Ah, Aan ja. toe geen kunnen scoren. Ja, ja. Ik, dat dat uh, was, Ik was toen nog niet zo. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wanneer is dat er gekomen, vroeg. Uh, Ik denk uh, rond... Ja... 2000? Nou ja.
2: ja, zoiets. Dat is, dat is nog niet zo heel lang.
0: Mee. Voor onze tijd, ja. Uh, Tom. <laughs> ja,
1: ja, maar we, we kunnen in dat verband misschien als tip meegeven om nog maar eens te luisteren naar onze podcast De fichebak over de drie driepunter, want daarin wordt dat uh, zonder enige twijfel gezegd. Maar dat is voor een andere keer. Nu eerst de tribune en we gaan zoals altijd beginnen met de momenten van de week. En hier is dat van jou, Filip.
0: Daar is Aaron Jackson eindelijk. Uit Florida, 29 jaar, tweede spelen. In Pyeongchang was ze anoniem met de 24e plaats. Maar dit seizoen is ze dat allerminst. Ze schaatst nog maar een jaar of vijf.
1: Maar vier wereldbekers gewonnen dit seizoen. Aaron Jackson. Ze heeft de echte sprintvezels. Aaron Jackson. Daar is Aaron Jackson. Ja, daar is de nieuwe toptijd: 37-04. De opvolger van Bonnie Blair is gekend. Drievoudig Olympisch kampioen, Blair.
0: ...weet dat uh, de Olympische titel in goede handen is bij Aaron Jackson. Wat is dat een mooi schaatsverhaal?
1: De Amerikaanse Aaron Jackson wint goud op de winterspelen... ...op de 500 meter schaatsen. Een uh, straf en mooi verhaal inderdaad. Hè. Waarom
2: heb je dit gekozen? Oh, ik heb lang nagedacht, want uh, het gebeurde ook niet zo vaak... ...dat uh, België een medaille haalde op de Olympische winterspelen. Dus Hanne de Smet was zeker een, een, een kanshebber. Mm -hmm. Maar toen ik het verhaal hoorde... Achter Aaron Jackson vond ik dacht wel een, een moment dat we moeten kunnen delen met, met luisteraars. Ja, de eerste Afro-Amerikaanse atlete die goud behaalt in, in
1: een wintersport zoals schaatsen... Um, en wat ook een feit is, ze is
2: blijkbaar nog maar vijf jaar geleden begonnen met schaatsen. Klopt, ja. Ik heb dat even wat gaan op... ben dat even gaan opzoeken, ook op internet. En uh, ik heb zelfs beelden gevonden van uh, toen ze vijf jaar alleen voorzichtjes op een, uh, met schaatsen aan op een ijspiste kwam. Um, ze is toen pas beginnen schaatsen, omdat ze eerst haar studies wilde afmaken. En ze moest ook nog zorgen voor haar zieke mama. Die mama is uh, toen jammer genoeg overleden. En dan pas is ze echt begonnen met, uh, met zich volledig toe te leggen op uh, op dat schaatsen. Ze had wel een verleden
1: in het hè? Daar was ze echt wel goed in ook. Ja. Dat is dan natuurlijk de voorbode, zou je kunnen zeggen. Ja, en als je dat inderdaad. kunt,
2: kun je met een beetje training... Inderdaad. En dan, uh, als je ziet nu, ja, natuurlijk, uh, dat moet een toptalent zijn. Maar dan met de goede begeleiding en de, de goede motivatie en doorzettingsvermogen... Ja, wil ik gewoon maar een keer dat het heel veel mogelijk is in topsport...
1: Ja. Uh, een prachtig voorbeeld absoluut, Carl, jij bent ook wielercommentator, ja. uiteraard. net uh, als op de winterspelen zie je ook in de koers weinig, weinig. zwarte sporters, ja,
0: inderdaad ja. Ja,
1: dat, valt, dat valt wel op, ja. wat, wat Aaron Jackson nu doet, dat zou zijn alsof een zwarte renner een voorjaarsklassieker wint straks, misschien kun je die vergelijking wel maken
0: pas op, binam Germay onze ja. Eritreer, niet onderschat dat is een goeie, hè? Ja, ja, visuele kampioen bij de belofte geworden in Leuven, ondertussen al een rit gewonnen Pas op, ze, ze, misschien komt het er ooit wel van, maar het is inderdaad het is, het is een, bijna een unicum. Ik herinner me ook die, die zwarte zwemmer, zeker ooit eens op enkele spelen. Dat ja, was wel ja. een ander verhaal, want die werd dan laatste en verdronken het was net. Dat nee, was geen Erik, succes van uh, Erik Musambani. Ja, juist, ja, Erik. Ja. En dus ja, kijk, in de in tweederen, dat is waar, ja. Het is natuurlijk niet makkelijk om in Afrika, denk ik, alles in gereedheid te brengen en te organiseren om, om te koersen natuurlijk.
2: Nee, maar ik, Eén, zat, ja, ja, ik, ik denk, zeg maar. denk dat dat wel klopt, want uh, je moet ook geluk hebben waar dat geboren wordt. En uh, hmm. als je ziet nu, die, die zwarte atleten zijn, hebben eigenlijk alles om het te maken, en zeker in individuele sporen. Um, wat ik ook fantastisch vond aan dat verhaal was dat... Uh, ...dat Erin eigenlijk uh, niet geplaatst was voor de Olympische Spelen. Um, zoals in de trials, pas derde geworden. En dat is eigenlijk uh, pas door een landgenote, een mm -hmm. uh, boy... Uh, ...die haar plaats afstond en waardoor ze kon aantreden op de Olympische Spelen. Dus dat is eigenlijk ook nog een uh, markant detail in, uh, in dit verhaal. Ja, gewoon op het topniveau iemand die zijn plaats op de Olympische Spelen afgeeft voor een atleet. Uh, een ja, knap. een, een ja. andere atleet ja, uit Nederland. Ja. En die wint dan natuurlijk nog goud, dat is <laughs> fantastisch. Ja, ja.
1: Als het over uh, zwarte en, en blanke atleten gaat, heb je natuurlijk ook vaak te maken met uh, de fysiognomie voor bepaalde sporten die, die een rol speelt. Ik moet dan nu spontaan denken aan uh, de uitspraak White
2: Man can't jump. <laughs> maar dat is ondertussen ook wel een beetje achterhaald, zeker. Dat is een verhaal, maar we kunnen niet verstoppen dat uh, zwarte atleten ja. wel iets meer hebben op mm -hmm. dat gebied dan blanke atleten. Ja.
0: Ook in het basketbal.
2: Ja, voilà. Het
0: is, het is over ja, het, het basketbal dat ik het had over nee, nee, Dat is juist, ja. ja, 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 ja. Zeker ja. weer. En iets anders ook um, voor Afrikaanse uh, mensen en atleten. Rijden in een peloton... Dat moet je ook leren. Hè. Ja, ja, uiteraard. Want hier draai je wel maar rond de kerktoren en zo ja. groeien we. Maar zo leer je ook wel bochten nemen en zo. Ja, ja. niet simpel natuurlijk. Ja.
1: Hè. Aaron Jackson heeft dus bewezen dat ze top is in en het schaatsen. In 2025,
0: WK in Rwanda. Hè. Ja, dat, dus gaat een, uh, het dat zal er gaat van komen. Een enorme belevenis
1: worden, ja, 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 ja. denk ja. ik. Daar kijken we naar uit, absoluut. Over naar jouw moment dan, hm. Carol. Hier komt
0: het. A new name will be engraved on the FIFA Club World Cup trophy tonight. Chelsea, the European champions, taking on Copa Libertadores winners Palmeiras in the final here in Abu Dhabi. Pulisic, Hudson-Odoi, towards Lukaku! <laughs> Romelu Lukaku makes the breakthrough for Chelsea early in the second half. And Palmeiras now have to come from behind. Penalty to Chelsea. Can Chelsea go back in front? Havertz puts it in! Applause from the owner. Chelsea are the club World Cup champions. A
2: dramatic final. Chelsea 2, Palmeiras 1.
1: Romelu Lukaku wint het WK voetbal uh -huh. voor clubs met Chelsea. Wat vindt u daar bijzonder aan?
0: Ik heb het nu eventjes voor Lukaku. En ik heb uh, een beetje medelijden met die mens. Echt waar. Uh, het valt nu samen ook dat het twee ja, donkere mensen zijn waar we het nu over hebben in onze fragmenten. Ik vind persoonlijk en excusez-moi le mot, maar de shit en de bagger die Lukaku al over zich heeft gekregen, het incasseringsvermogen van die mens, ik vind dat fenomenaal. Ik blijf verwonderd staan kijken wat hij allemaal kan en hoe hij iedere keer terug Slaat. Het was, geloof ik, nu, ik volg het niet in detail, maar een match of zes geleden dat hij niet gescoord had. Of uh -huh. zo. So what? In godsnaam, heb toch een heel klein beetje geduld. Enfin, je weet het als coach ook even goed misschien nog wel beter dan ik, maar wat Lukaku allemaal meemaakt en we hebben het gehad, in dit jaar nu al of sinds vorig jaar um, Osaka, de tennister, um, Simone Biles, de mentale problemen maar de mentale problemen die deden zich voor, intern, wij wisten dat niet, ze zijn daar zelf mee naar buiten gekomen dit wat Lukaku meemaakt is allemaal op sociale media en iedereen die maar zin heeft om hem uit te schelden en omdat hij twee of drie keer niet scoort of een kans mis, en dan gaan we maar eventjes omdat het een zwarte is en hij kan het niet meer en dit en dat. Ja, sorry, maar op sommige momenten, als hij dan ziet staan en hij mist dan een kans, hij kan zo ook treurig kijken en weten van zichzelf van, ja, dit had erin moeten. Uh -huh. En dan staat er zo'n grote mens, zo'n stevige beer en dan denk je, jongen, laat je daar toch niet door doen. En dat vind ik het knap en dat is zoals in de koers ook, antwoorden met de pedalen. Ik zeg nu, antwoorden op het veld Lukaku, hij scoort een hele knappe goal, zo'n bufferstoot kopbal ja, typisch Lukaku, maar ik, ik vind dat knap. Ik kan er niet aan doen, ik vind het heel erg dat zo iemand dit allemaal moet meemaken.
1: Ja, je, je ziet wel vaak, of je hoort wel vaak, uh, dat het dezelfde kritiek is die telkens weer naar boven ja. komt als hij een beetje minder aan het presteren is. Ja. Hè, dan gaat het weer over uh, zijn gebrek aan een echt goede techniek, zijn, zijn mindere balcontroles. Ja. komt elke keer weer naar boven. Hè? Ja. Anderzijds, Carlo, kun je misschien ook zeggen, als je komt met een prijskaartje van 100 miljoen euro rond je nek,
0: ja, als, je dan zes matchen dan, als je dan ja. zes
1: matchen niet scoort, goed, ja, het lijkt het me ook niet zo onlogisch dat er al eens gezegd wordt van, hallo, hoe zit ja, het hier?
0: Maar uh, zet ze maar allemaal op een rij. Hè. Wat krijgt Messi allemaal niet over het hoofd nu he, in PSG. Ja. Wat heeft Ronaldo al niet moeten meemaken? Iedereen. Van Zijr mist nu een penalty. Pas op, he, als hij volgende week niet scoort tegen Charleroi, Het gaat ook beginnen. He. Ik weet niet of iedereen daartegen bestand is. En dat is een beetje iets wat ik wil aanbrengen van, jongens, inderdaad, heb geduld, ook voor de, de, de speler en, en de, de sporter zelf. Ja, je kunt het. Je hebt het bewezen. Je bent het waard, zelfs met 100 miljoen. Dus, ja, het is toch niet iedere dag bij ons ook, Hosanna, Hoezé, als wij werken, hè?
1: Ik heb al eens een mindere dag, dat <laughs>
0: voilà, kan ik er eens toegeven. Dat wil ik nu toch wel even uh, aan. Filip,
2: jouw mening? Ja. Och ja, ik denk dat dat ook een beetje in de hand gewerkt wordt um, door uh, sociale media en zo verder. Um, ja. Tegenwoordig kan alles nu. En, um, van zodra dat er een sportevenement geweest is of whatever what, um, ja, is het gemakkelijk om van achter je pc of van achter je, je gsm een, ja, een kritische noot te sturen of op... Uh, ja, openbaar mm -hmm. te maken. En bleven ja, baggergooien is nu totaal in. En uh, op sociale media is dat nu veel makkelijker dan vroeger. Vroeger had je dat niet. En het is inderdaad voor, voor atleten, dat is een bijkomend probleem nu, om, ja, ook die spelers, speesters, lezen alles wat op social media komt. En ja. dat heb, je, een... heb je
1: daar zelf iets van gemerkt, bijvoorbeeld, toen jullie met uh, de Cats met één puntje verschil verloren van Japan op de Spelen? Want toen zijn er ook wel wat dingen gepasseerd in de trant van, ja, op het moment van de waarheid maken ze het niet waar en de Cats, het zal een net niet-verhaal zijn en blijven. Heb je daar toen iets van gemerkt of sluit je je op zo'n moment af voor, voor dat soort dingen? Oh, want jij zit bijvoorbeeld je ja. hebt ook een
2: Twitter-account, ik, uh, ik zit inderdaad op Twitter, maar ik vind op Twitter uh, is het nog behoorlijk ça ja. um, Maar voor de rest uh, hou ik me niet bezig met sociale media, want ik vind als ge, je als coach daarmee gaat bezighouden dat je een klein beetje weggaat van, uh, van het doel waarvoor dat je moet, uh, of het doel dat je voor oog hebt. En um, dan gaat het zeker mis, dus uh, ik blijf daar een klein beetje van weg. Oké. Okay. Nog één ding over dat WK voor clubs, Karel. Ja. Ik, ik heb dat nu weer totaal niet gevolgd, nee, moet ik zeggen. Ik dat is hier
1: ook dat zo tussen de lijnen door, Vehikel, ja. Het heeft mij nog nooit nee, geïnteresseerd. Nee, ja. <laughs> ja, het is waar. Het draait om geld, dit Tom. <laughs> uh, is dat zo? <laughs> Absoluut. Oké, okay, dat waren de momenten van de week. Radio 1. E.
0: De tribune.
1: Hoog tijd voor basketbal nu, want dat is de reden uiteindelijk waarom jullie hier zitten. En we beginnen met de kwalificatie van de Belgian Cats voor het WK in Sydney eind september dit jaar.
3: Welkom in uh, Washington voor deze belangrijke wedstrijd voor de Belgian Cats. Met de tegenstander die hier wordt uh, voorgesteld, Puerto Rico. 98 punten. Nee, de 100 komt er net niet. 65, 98. Nog 10 seconden in de... Uh, Belgische Verenigde Staten en het is gedaan. Ja, ze stopt ermee. Geen uh, poging meer met een goed einde. Blijft uh, blijft de kat onder de tippet. On avait l'impression qu'il y encore plus possible pour l'équipe. Oui, mais il nous faudrait des séances de travail un petit peu supplémentaires. Mais je trouve que dans l'engagement, dans la volonté, euh, dans l'intelligence de jeu, je trouve qu'on joue bien au basket. Julie Alman en mijn meisme man natuurlijk. Zij gaat genieten. De wedstrijd tegen de Russen. Dat wil ze wel. Een Minder momentje. Het is niet slecht. Het zijn goede shots. Ze gaan er momenteel niet in. En als Russine nu scoren, wou ik zeggen. Maar wat is allemaal goed? Voilà. Op het juiste moment. Romante. Het is voorbij. België verpulvert Rusland. Met 66-43. We les de valise voor Sydney. Super 3 matches. En deze je ga ik 4-5
1: Ja, bondscoach Valérie de is zondagavond na de laatste match nog in de pina colada gevlogen blijkbaar.
0: Dan volgt nu de vraag, wat dronk jij, Philippe? <laughs> <laughs> gewoon
1: een gewoon mermanspijntje. Oké. Okay. Nee. Ah, voilà, kijk. Ja, de Belgian Cats hebben daar in de Dominicaanse Republiek, was het, een WK-kwalificatie toernooi afgesloten, ruim gewonnen van Puerto Rico. Dat was in Washington. Dat he? was nog in Washington. Ja. Ruim gewonnen gisteravond dan de uh -huh. laatste match van Rusland en tussendoor bescheiden verloren, zal ik het misschien maar zeggen, van de Verenigde Staten. Uh, Karel, die, die laatste match tegen Rusland, ik hoorde Emma Meeseman achteraf uh, ja. zeggen dat het terrein daar in Santo Domingo hobbelig, hobbelig ja. was. Dat heb ik nu nog nooit gehoord van een, van een een basketbalterrein.
0: Een hobbelig terrein. Ze klaagden wel allemaal van de korven die wat lager hangen of een beetje neerbuigend hingen. Dus een beetje, ja, niet mooi horizontaal recht. was een elementje, maar goed, ik weet niet, ben jij ook op de Dominicaanse Republiek? Nee, nog nooit. Maar,
1: ja. Het was wel een grote...
0: Uh, het was een mooie zaal. Het was een mooie, een, mooie zaal, dus uh, ja, arena, maar uh, op zo'n niveau zou dat echt niet mogen. <laughs> het zou niet mogen ja. Ja. En Emma heeft al veel meegemaakt. Ik denk niet dat ze daarover gelogen heeft. Nee, de beleving was ook maar uh, flauw. Ja, um, ook in de dat
1: eerste dat. wedstrijd al tegen Puerto Rico. Ja, ja. Hoeveel mensen zaten daar? Weinig. Ja. Uh, een handvol. Ja. Uh, ja. Meer was het niet. He. Uh, goed, Filip, um, ik ga bij jou beginnen met de analyse zeg maar, van, van de wedstrijden. Als je punten zou geven op 10 voor de Cats over de
2: drie matchen bekeken, op welke score kom jij uit? Toch, ik heb heel veel goede wil gezien. We um, hebben heel goede acties gezien. Goede verdeling. Men Positieve individuele acties te zien ook. Um, maar er is zeker nog wel wat werk aan de winkel. Um, laat het ons houden bij een 7,5 op 10. Oké, okay, Carol. Ik ging 8 zingen.
0: <laughs> Jij bent iets milder. Ja, ja. want ik heb uh, een zeer goed uh, team gezien tegen Rusland vooral. Ik moet zeggen, Rusland was niet op zijn sterkst. Maar hoe ze gisteren verdedigd hebben... En 43 punten maar laten tegenscoren, dat is knap. En dat is bij jou, in jouw periode niet vaak zo gebeurd. Hè?
2: Nee, klopt. Natuurlijk, um, ja, Rusland uh, werd heel goed aangepakt. Um, dat was heel verstandig om onmiddellijk um, de gas op te draaien. Uh, scherpe verdediging, scherpe tegenaanvallen, uh, shots die lukten. Uh, High-low-relaties uh, die, die goed zaten tussen Emma en uh, Kiara. En um, dan maak je onmiddellijk een kloof. En um, zoals voor... Het geval was voor België, was ook uh, voor Rusland uh, in dit geval juist hetzelfde. De belangrijkste match was, was, is, is tegen Puerto Rico. Dus die wedstrijd moet absoluut gewonnen worden. En dan uh, heel snel, vind ik, hebben, ze, hebben de Russen eigenlijk de handdoek gegooid. Ja. Want ze hebben weinig weerwerk geboden. Uh, de coach heeft ook al zijn spelers... Uh, flink laten roteren, denk uh, ja, er zijn twee spelers die die, die vijf of 26 minuten halen, de rest minder dan 20. en dat heeft hij dan gedaan in, in, uh, met het vooruitzicht van de wedstrijd, morgenavond tegen Puerto Rico
0: Ja, maar dat, dat is een, een, een meepakketje, hè? van Puerto Rico moeten we nu toch geen schrik meer ja. hebben
2: Nee, nee, wij hebben er nu ook al uh, verschillende keer tegen gespeeld. Dat is um, nummer
0: 18 in de wereld. Dan ja, is dat in, ook een groot in, verschil. Hè?
2: In dat verband
1: wilde ik eigenlijk vragen, de kwalificatie nu voor zo'n WK mogen we dat stilaan een vanzelfsprekendheid vinden voor de Kets? Of, of is dat niet zo? Hè? Kun je het vergelijken met de rode duivels die zich plaatsen voor een EK of WK, wat we nu intussen toch de normaalste zaak van de wereld vinden?
2: De moeilijkste en de zwaarste stap voor, voor uh, België en voor al Europese landen is het gewoon het EK van het jaar ervoor. Want daar moet je je ...tussen de eerste vijf. En dat is niet zo eenvoudig. Als je nu ziet, Spanje en Italië, grote basketbalnaties... Ja. Um, ...zijn gewoon niet bij de kwalific bij het kwalificatietoernooi voor, de, voor, de, ...voor het wereldkampioenschap. Ja. Dus dat is altijd de, de, de zwaarste job. En eenmaal je voorbij het EK geraakt... ...dan heb je altijd wel een Puerto Rico in je pool ...of een Korea, ja. of een, uh, een Mali... En die, die, die landen kloppen wij altijd. Karel, mm -hmm. ik heb vandaag gelezen dat België samen met Frankrijk het enige
1: Europese land is. dat zich uh, geplaatst heeft voor de laatste zes grote Juist. toernooien. Dat zegt ja. dan toch ook wel iets. Dat is zo, waar. zo nee, nee, is ik het het, niet. Ik weet maar
0: alle is hier voor de man die hier vanavond aanwezig is. Hè, want ja. het is bij Philippe Mestag begonnen, hè, het reeksje. En het is niet omdat hij hier nu zit, maar ik vind een pluim op zijn hoed. En wat er nu gebeurt met dit uh, kwalificatietoernooi. Ja. Ik zal al Georges Leker spreken, maar 90% van het werk was
2: door hem verricht.
0: Filip, ja. Ja. Je, je mag ja of nee zeggen. Is dat ja, te veel tuurlijk.
2: eer of niet? Ja, het is heel leuk om te horen, maar uh, ik vind het ook wel leuk dat, uh, dat coach Emery nu, 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 nu wel verder bouwt. Dat hij niet zomaar alle principes overboord gooit. Maar uh, de basis en de structuur die er wel is, dat hij die, die ook gebruikt. En wel zwaar andere accenten legt, maar uh, ja... Ook mij doet dat goed om dat te zien. Dus uh, het vloeiende spel die er nu is, dat hebben we... Ja, in de voorbije jaren ook gehad en dat, dat moet er altijd in blijven uh, er kunnen andere verdedigingssystemen in komen, er komen andere plays in offensief maar eigenlijk, uh, er komen andere spelers bij natuurlijk ook mm -hmm. maar het is leuk om te zien dat er verder geborduurd wordt op het werk dat we zoveel jaren naar elkaar hebben geleverd ja.
1: 2K is pas in september in, in Sydney, de loting uh, in maart op 3 maart als ik me niet vergis uh, heb je al een idee waar we de lat daar gaan leggen voor de Belgian
2: Cats, stel dat je een ambitie mocht uitspreken ik denk dat we nu ook met het Olympisch toernooi dat we nog in ons achterhoofd hebben van vorige zomer, dat we mm -hmm. minstens kwartfinale moeten spelen. En als we dan echt wel ja, opnieuw het geluk hebben om in de, in de goede reeks te zitten, of aan de goede kant van, van, de, van de loting, dan, dan is het halve finale. En als je halve finale speelt, dan speelt je voor een medaille. Mm -hmm.
0: Volledig mee eens, ja. Ik vind, ze zijn vierde geworden hè, in 2018 op hun eerste WK. Ja, met minder mag je geen genoegen nemen, vind ik. En die ambitie moeten ze durven uitspreken, dat vind ik wel, ja.
1: ja. Jij geeft 8 uh, op 10, Filip 7,5 op tien. Emma Meeseman, die zei gisteren dat er zeker nog progressiemarge is, ja. ondanks uh, die goede score al.
3: Ja, we zien inderdaad een evolutie op zo'n korte termijn, um, dus... Het kan alleen maar nog omhoog gaan, denk ik. Uh, ja, nu in deze zomer gaat er eigenlijk wat meer training zijn, gaat er eigenlijk wat meer op elkaar in gespeeld zijn. Uh, dus ja, ben benieuwd.
1: Ja, je hebt al gezegd, Filip, uh, dat uh, Valérie Demory, de nieuwe coach, dus niet uh, alle principes overboord gegooid heeft. Maar hoeveel anders speelt de ploeg onder zijn leiding in vergelijking met uh, toen onder jou?
2: Er zijn toch wel accenten defensief, waar we soms meer voor zekerheid kozen in verdediging. Neemt hij nu wel wat meer eh, risico's door eh, stevig te hedgen op, op ballscreens? Dat deden wij niet altijd. Um, en natuurlijk, als je goed druk kunt plaatsen, um, ja, creëert je turnovers aan de andere kant. En dat levert ook wel gemakkelijke baskets op. Offensief, um, ja... Denk ik, er komen natuurlijk wel nieuwe plays in en er moeten zeker nog opties komen voor, voor iedereen. Maar je mag zeker het werk van coach Demory ja, niet minimaliseren, want het is niet eenvoudig geweest. Want die coach is aansteld geweest net voor het window van november. Geeft totaal geen ja, mogelijkheid of tijd gehad om... om ploeg te maken, te creëren, te kneden. Nee, wat zijn ze, Meesterman man ook een keer of acht getraind ja, zijn. Ja, ja. dat, was het, ja. Ja, dat ja. is het dan. Ja, en uh, nu is dat precies hetzelfde. Dus uh, daarom is het heel belangrijk dat we ons kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap omdat we dan eigenlijk echt uh, eindelijk een keer een, een groot trainingskamp kunnen organiseren, waar dat er veel kan getraind worden, waar dat defensieve ja, principes en uh, rotaties kunnen geoefend worden. Ook offensief uh, nog wat uh, bijslijpen en om elkaar beter te winnen. Ik denk dus alleen, ja, het kan alleen maar beter. Ja, Carol, wat is jou vooral opgevallen uh,
1: sinds de wissel van coach, zeg maar?
0: De ontbolstering van Kiara Linskens. Ja. En dat is iets wat wij in al die jaren onderling ook gezegd hebben, van Kiara Linskens met haar 1,93 meter, is een stevige vrouw. Uh, die moet daar gewoon staan. Die mag niet te passeren zijn in de verdediging. Die moet daar samen met Emma Meesman haar lengte uitspelen, haar blok zetten, uh, onvermurmbaar bij manier van spreken. En dan ook aanvallend, als ze kans heeft om te shotten, scoort ze. Dus zij heeft een hele zware knieblessure gehad, moest daarvan terugkomen. Dat is in stapjes gebeurd. En ik denk, enfin, we gaan het nooit weten, maar mocht Philippe bondscoach gebleven zijn, dat ging allicht ook gebeurd zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, zij maakt de evolutie nu door... En het klikt met Emma Meesman en met, met, uh, uh, met de coach. Dus ja, dat zijn elementjes die spelen. Maar het komt er nu eigenlijk allemaal uit wat we jaren uh, tegen elkaar gezegd hebben. Dat zou er toch wel eens mo mogen uitkomen. Ja. En nu kun je op haar bouwen en vertrouwen.
1: Voor de match tegen uh, Rusland was uh, Julie van Loo, ook Belgian Cat, studiegast uh -huh. op uh, televisie bij Ruben van Gucht. En daar zei ze het volgende over uh, Kiara Linskis. Zullen we het over Kiki even hebben? graag. Ja, want die zijn van alle namen gevallen.
3: Kiki en Anton ja. en ja, de, de nicknames binnen de ploeg, die werden hier kwistig rondgestrooid.
4: Ja, maar sorry, de manier waarop dat Kiki speelt, uh, dit toernooi, maar ook al, ook al in het window in november, ze is gewoon, dus, alleen, ze is echt...
3: Kiara een, ze, ja, vooral, Kiara Linskes, ja,
4: ze is gewoon in beast mode. Um, ze speelt met heel veel vertrouwen, krijgt veel vertrouwen van de coach en ze doet dingen die je uh, eigenlijk uh, deze zomer niet zag. Ze is ongelooflijk dominant in side. En uh, ja, ze, ze, is, ze is heel aanwezig uh, aan beide kanten van het terrein. Als Chiara vertrouwen heeft en als ze haar goed voelt. Kijk, dit is, als Chiara dit doet. Dan is ze zeer gelukkig en dan voelt ze haar goed. En uh, het doet mij zoveel plezier om haar zo te zien. Uh.
1: Ze deed dingen die we nog niet van haar gezien hebben. En dan is de misschien wat stoute vraag die spontaan bij mij opkomt: uh, Filip Mestag. Had Chiara Linskis dan dat vertrouwen niet
2: onder jou of bij jou? Dat weet je niet, dat zijn misschien zaken die we aan haar moeten vragen, maar te, zoals Carla al aangaf, vorig jaar, nee dat was in 2020, uh, liep ze een zware blessure op in, in Italië met uh, compabasso in een competitiewedstrijd, uh, dat was in, in oktober, begin oktober. Heeft dan een, een operatie onder, is dan een operatie ondergaan en na nieuwjaar heeft ze heel hard gewerkt, maar individueel. En is echt stap voor stap weer beginnen stappen, beginnen lopen, beginnen dribbelen. Jullie beginnen hebben een
0: aparte trainingen met haar gedaan,
2: hè? Ja, coach Periv Keizer, de physical coach van de nationale ploeg. En ikzelf, die toen coach was in, in Namen. Wij maakten twee maal per week de verplaatsing naar Kortrijk om daar terkens twee uur te trainen met haar. Ehm... Um, ze heeft dan eigenlijk wel een heel correct EK gespeeld. Uh, ik was heel tevreden, want we mocht ook niet vergeten. Chiara had eigenlijk uh, geen competitieritme meer. Uh, had totaal geen wedstrijden gespeeld. En um, dan op de Olympische Spelen was het op zowel fysisch als uh, mentaal. En uh, daar heeft ze dan geen goed toernooi gespeeld. Maar ik ben de rots van het overtuigd. Als Chiara met haar talent um, er altijd voor gaat, iedere training, iedere wedstrijd, ja, dan kan Kiara een van de betere speesters worden op die positie in Europa.
1: Ja, het klikt ook goed met Emma Meeseman, Karel, ja. en dat is uiteraard ja. heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk, en dat is de eerste keer dat ze dat alle twee zeggen. Los van elkaar ook, um, zie je dat er een band is. En, en er wordt letterlijk gezegd, ik zie haar staan, zij ziet mij staan. Ik heb dat nog nooit vernomen in, in al be, be andere toernooien, dus er is een soort van... Ja, Stap vooruitgezet, vooral door Linskes, want van, Meesman is ja, een wereldspeelster. En zij probeert daar nu naartoe te groeien, zoals Philippe zegt. Als dat inderdaad de, de extra nog kan worden, dan kunnen we ver geraken op grote toernooien inderdaad.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Ik uh, ga nog eens voort met uh, de coaches uh, Mestag en De Maury naast elkaar te zetten. Het is maar vanzelfsprekend dat jullie geen kopieën zijn van elkaar. Uh, wat het verschil tussen jullie beiden is, dat heeft Rube gisteren ook nog eens gevraagd voor de wedstrijd aan uh, Julie van Lo.
3: Wat is het grootste verschil in aanpak tussen hem, Valérie de Morrie, en Philip Mestach? Hmm.
4: Valerie is een heel, uh, heel positief persoon, heel aanmoedigend. Um, ik denk dat hij heel graag uh, snel basketbal wil. Ik, ja, het, is, het is wel een groot verschil.
3: Zonder afbreuk te doen aan het werk nee, van ja, Philippe, zeker. Nee, zeker, ja, dat uit.
4: wil ik ook zeker niet doen, want Filip is, is, is heel belangrijk geweest voor de Cats. Filip uh, um, was, was, was heel veel eisend. Ik um, was, was uh, uh, kon hem snel opwinden in, in kleine situaties waar, waarin ik denk dat Valerie iets meer geduld heeft. Iets meer... Um, en die rotatie gaat ook, uh, hij gaat ook sneller roteren. Uh, um, hij heeft heel veel vertrouwen en uh, ik denk dat dat wel belangrijk is voor, uh, voor, voor bepaalde speelsters in onze ploeg.
1: Ik pik even in op dat laatste, um, over dat roteren, wat uh, onder de Mori inderdaad uh, nu we gezien hebben de afgelopen dagen. Uh, hield jij meer vast aan een vaste basisvijf?
2: Of was dat misschien ook noodgedwongen soms? Ik denk dat dat ook een klein beetje noodgedwongen is, want... Um als je nu ook weer die wedstrijden ziet, natuurlijk, um, Puerto Rico was geen tegenstander voor België. En, en dan heb rust... je de luxe
1: om te roteren, zeg ja, maar. Ja, dan is het ja.
2: eenvoudig om met 10, 11, 12 te spelen. Maar als we tegen grote landen gaan spelen, um, zoals ik gisteren een Meesman heb zien spelen, een Julien Allemant heb zien spelen, ja, dan gaan die toch ook weer oh. veel minuten moeten draaien. Uh, bijvoorbeeld tegen Puerto Rico ook, uh, ja, we spreken van roteren, maar... En meestal man speelt tenslotte ook wel 38 minuten tegen Rico die we kloppen met 30 punten. Mm -hmm. dus, uh, en ik weet wel, spelers die, die, die moeten starten op de bank hebben al heel graag het woord roteren in de mond. Um, maar als je dan roteert als coach, ja, dan moet er ook wel iets van de bank komen. Um, en dat was niet altijd het geval. Ik herinner mij nog zeer goed het TK 19 bijvoorbeeld... Ja, waar we te weinig kringen van de bank. En dan ja, is het eenvoudig van te zeggen, ja, de koetsje roteert niet genoeg. Maar als er niks van de bank komt, ja, dan dan is het beter van door te gaan met de mensen die op het veld staan. Nu
1: lijkt er wel meer breedte, ja. sterkte in de breedte te zijn. Hè? Ja, met
0: enkele nieuwe namen ook. Vooral wat ze dan zeggen, een diepere bank. Dus als nummer 6 op het terrein komt, als nummer 7 op het terrein, als nummer 8, Wat Philippe nu zegt, van TK19, daar hield het al bijna op, bij 8. Ja, dan, is, dan heb je er maar 3. Dus je moet eigenlijk op meer kunnen rekenen. En zoals Maxwell Lisoa er nu bijgekomen is, Philippe zat in haar kern. Dus hij ging die ook brengen natuurlijk. Hintz Ben Abdelkader is een ander verhaal natuurlijk maar blij dat zij erbij is. Mag ik daar één vraag over stellen? Jawel. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, voor alle duidelijkheid, eh, um, ja.
1: uh, Ben Abdelkader heeft ja. de voorwijze zes jaar niet, niet gespeeld, gespeeld voor, nee. de, voor de Belgian Cats ja. en nu weer wel, sinds, sinds de coachwissel ook. Ja. Maar hoe komt dat eigenlijk inderdaad, uh, dat dat zo lang
2: geduurd heeft? Waarom was ze er niet bij toen? Is dat een moeilijke vraag? Ik zie dat is geen beetje, moeilijke vraag. Ik zie je een beetje schuiven dat... op je stoel. Nee, 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 nee helemaal niet. En, uh, ik, wil dat, ik ga niet allemaal openbaar maken. Maar, zou het zou uh, misschien
0: een beetje gemakkelijker maken tegen ons. Hebben ze altijd gezegd, van, zolang Margero, Marjorie Carpreo in de nationale ploeg speelt, komt zij er niet in. En haar broer, die haar manager is, die heeft daar ook. Dat is wat ons altijd vertelt.
2: Ik heb eigenlijk al geen naam genoemd. <laughs> uh, maar inderdaad, dat was zo. Want de, als je me niet vergis, was, was het dat in, het, uh, ja, in de competitie 13-14... Um, waar we die finale hadden, uh, Sint-Kathleen Waver tegen uh, Castors Brennen. En daar zijn er dan van beide kanten wel. Uh, yeah, is er wel wat, met, uh, wat bagger gegooid naar dus elkaar. Hint speelde bij Sint-Kathleen Waver ja. en
0: Carperio bij uh, okay. Castor. En daar is het gekletst. Ja,
2: uh, ja, uh, ja, de relatie is volledig gecrasht daar. En uh, ja. In 14 ja, heb ik dan overgenomen als bondscoach. En ja, de spelers die toen kwamen, die, die, die loyale waren met mij, ja, zijn op de trein gestapt en die trein was dan vertrokken. Je moest van nul beginnen. hè. Dat we moesten inderdaad van nul vergeten, beginnen, he? want ja, we gingen spelers gaan terughalen van die, 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 die vroeger bij coach Daniel en bij coach Benny Mertens niet wilden spelen. Dus en, en dan kwamen die dames wel. En, en dan ben ik ook wel zo iemand als persoon, iemand... Ja, dan ben ik ook wel lo loyaal om uh, te ja. zeggen, oké, okay, hoe hij komt, oké, okay, en ik ga dat uh, niet vergeten onmiddellijk. En dan kunnen er geen spelers bij mij komen en eisen van, oké, okay, uh, ik die kan moet komen, uit maar die moet eruit. Ja. Ik vind, uh, ja, je moet uh, je plaats verdienen op het veld, op een trainingskamp, en dat is dan niet gebeurd. En, uh, en nu is Cartrio gestopt en vandaar de voilà, nu is uh, de weg weer open ja. om, uh, om hen terug te brengen.
1: Ja. Moeten we het nog over Emma Meeseman hebben? Ja, zeker.
0: <laughs> Ze was weer top, hè. Ja, ja. ik heb uh, een gesprek ook met uh, de mensen van de site uh, gedaan vandaag, en dat was de voorlaatste vraag. We hebben iedereen overlopen. Moeten we het nog over Emma Meesman hebben? Ja, de vraag stellen is ze beantwoord. Nee? Mm -hmm. Ja, dit is... Voor mij is dat altijd... De horizontale curve die door toppers kunnen gemaakt worden, dat tekent wereldtalent. Mm -hmm. En daar zit nooit dipjes in. Die heeft zelden een slechte match, Emma. En wat Julie van Loo ook gisteren zei, van, ze trekt iedereen mee naar een hoger niveau. Ik denk dat die taak stilaan aan het is, want ze heeft inderdaad door haar spel iedereen naar een hoger niveau getrokken. Dat was bij jou ook al bezig eigenlijk. Hè?
2: Ja, ik denk dat dat nu uh, aan het voltooien is helemaal. Um, Emma is een leider uh, door het voorbeeld te geven, um, staat altijd de eerste op het veld, uh, werkt altijd hard, uh, doet alles wat er gevraagd wordt, uh, is een fantastisch talent. En uh, ze brengt iedereen die rond zich speelt naar een hoger niveau. Is, is ze de beste van de wereld op haar positie, en haar rol? Ja, wel, van de. Even, één van de. Eén van de, want we kunnen altijd moeilijk uh, generaties vergelijken. En, uh, ja. Ja, op dit maar wel moment één van he? de beste
1: speesters In ja. deze generatie dan, ja, bedoel ja, ik. Ja, ja. Ja.
0: Ja, je hebt John K. Jones natuurlijk, je hebt Britney Griner, ja. de grote speesters Die groter zijn dan Emma die kunnen wel soms een match helemaal doen kantelen. Emma heeft daar een paar van ons speesers voor nodig, denk
1: ja. ik. Is het gevaar bestaande dat we, of we, dat de Belgian Cats tenminste, te afhankelijk zijn van haar? Wat als ze zijn blessure oploopt? Is, is, is er dan een plan, een alternatief?
2: Maar ik denk dat we dat bij veel landen terugvinden. Van en Rusland. Ja, je ziet bijvoorbeeld gisteren we spelen tegen Rusland. Van Deva is eigenlijk de meeste man van Rusland. Ja, uh -huh. die, is die is er niet er bij. We hebben ook geen Shilova. We hebben ook de Amerikaanse Bentley niet erbij. En ja, dat was, dat was totaal geen, geen ploeg van, van de hoog niveau gisteren. Uh, maar met, met die drie meisjes erbij, ja, dan, dan krijgt u weer een ander Rusland. Uh, dat is een beetje hetzelfde zoals bij België. haalt uh, Misman van het veld, haalt Julian Man van het veld. En dan zijn wij ook maar een, ja, een gewoner, een gewoner uh, ploeg.
0: Mag ik daar nog iets aan toevoegen? We hebben Jana Raman en Kim Estag
2: eigenlijk niet gemist in gisteren? Nee, nee, nee. Wel, ik vind... Uh, uh, Maxwella heeft uh, echt heel veel energie gebracht. Dus uh, misschien niet de grootste technische kraan, maar... Uh, het betertje. ja. En dan ook uh, ja, het temperament en ja, de energie die zij op het veld brengt. is fantastisch. En mogen we mogen niet vergeten, uh, toptalent zoals Hint nu terugbrengt. Dat is ook wel knap. Het is ja, waar.
1: Met uh, Kim Mestag zijn we uitgekomen bij een van jou. Twee basketballende dochters. Uh, Kim heeft uh, gezegd dat ze een tijdje niet meer wil spelen voor de Belgian Cats. Is die beslissing definitief of niet... Kun je daar
2: al iets over zeggen? Ik denk van niet, maar ik, ja, misschien moeten we wel die vraag stellen aan haarzelf. Maar... Uh ze had al uitgemaakt in januari 2021, dus uh, voor de zomer met de Olympische Spelen, dat dat haar laatste zomer ging worden met de nationale ploeg. Dus dat was al beslist. Dat was ook gecommuniceerd met, uh, met het managementteam van, van de nationale ploeg. Maar daar is er dan niks mee gebeurd. En ja, dan ontstaat er wat geissel, omdat ze, omdat ze ja, niet meer selecteerbaar is in, in november. Terwijl dat het heel duidelijk gecommuniceerd was. Dus uh, ja, Kim heeft voorlopig... Uh, ja, persoonlijk wel andere plannen. En, het geluk
0: gevonden, mogen we ook wel zeggen. Hè? Ja, dat klopt. dat klopt en ja, Maar ze blijft wel zeer goed spelen bij Skio.
2: Ze in de Euroleague, hè? Bij... dat is het hoogste niveau. Hè? Ja, dus... Dat is het hoogste niveau in Europa. Ja. Is... Want als
0: Kim zegt, ik kom naar de nationale ploeg, het is Valerie de Mourinho niet die het gaat zeggen, van je komt er niet in. Hè?
2: <laughs> dat denk ik nee, toch nee, niet. Nee, nee, want die hebben zeker wel telefonisch ja. contact gehad. En, maar voorlopig houdt ze even de boot af, omdat er nu ja, persoonlijk andere ...plannen uh, of andere dingen staan te gebeuren.
0: Maar het is meer nee dan ja, denk ik. Kim dat gewoon bij de nationale
2: ploeg? ik denk het wel, want ja. Ja, ik weet ja. niet wat er precies gaat gebeuren allemaal. Maar mm. om dan nog terug te keren... Uh, dat is misschien, dan ondertussen is misschien de trein nu ook weer definitief vertrokken met de nationale ploeg. En misschien is ze dan daar ook niks meer te, te zoeken. Ja,
0: want de punten die Hint nu aanbrengt, dat zijn die van Kim. Hè. Ja, en dan ja. zijn we bij geen verzwakkingen.
2: Klopt, klopt, klopt. Gisteren ja. was hen niet goed bij shot, maar nee. uh, de eerste wedstrijd die ja. ze speelden tegen Puerto Rico was heel knap.
1: Ja. Hanne Mestag is jouw andere dochter, ook uh, Belgian Cats. Ze heeft afgelopen weekend de Kaap gerond van 100 Interlands. Ja. Heel mooi, Karel. Ik uh, heb van jou ja. begrepen dat je vreest dat er misschien niet al te veel meer gaan bijkomen.
0: Ja, ik heb uh, dat vandaag ook gezegd uh, op de site. Um, dat wordt een luxeprobleem voor de coach. Als uh, Hanne erbij blijft, maar die nieuwe speelsters die nu erbij gekomen zijn... Jana, die misschien terugkomt, volgend jaar al licht, denk ik. Wie weet nog Kim. Maar ook uh, Becky Messi is geblesseerd, komt daarbij, denk ik. Julie van Loo komt daarbij. Ja, we mogen maar met 12
2: naar Sydney. Hè? Dat klopt, dat klopt. Dus uh, waren we vroeger echt wel problemen probleem ja? uh, om 12 speesters en te en bellen. En we moesten rondbellen om, kom dan alsjeblieft spelen met de nationale ploeg. Uh, komen we komen nu op een niveau van, uh, ja, dat er moet moeten geselecteerd worden. Ja. Uh, we wogen ook uh, Nastja Klaasjes niet vergeten. Ja. Dat meisje wordt 18. Maar dat is echt wel een toptalent en um, ik hoop dat hij dan ook wel snel de brug kan maken naar de nationale ploeg. Ja. Is dat de conclusie? We hebben stilaan een luxe ja. probleem ja, bij denk, de Belgische Ik vind kids. dat wel.
0: Ik vind dat wel. Dat mag op dit moment gezegd worden denk ik.
2: Dat is een luxe probleem en um, dan is natuurlijk aan uh, de coachingstaf, maar ook zeker aan de speelsters om hun rol te aanvaarden. Want ja. Er kunnen ook maar vijf speesters starten aan de wedstrijd. Je hebt ook maar 200 minuten te verdelen. En ik ja. weet ook... Ja, iedereen speelt graag 30, 35 minuten. En iedereen heeft graag een belangrijke rol. En iedereen neemt graag een shot... Um, misschien is dat misschien nog de grootste uitdaging
0: Maar daarom zal dat trainingskamp nu wel heel belangrijk zijn ja, he? Dat er eindelijk is van iedereen een evaluatie kan gemaakt worden Hoe iedereen ook met iedereen speelt En, en
2: goed in de groep ligt en dergelijke Ja, inderdaad, inderdaad Daarom is het heel belangrijk dus dat we naar het wereldkampioenschap gaan Dat er nu trainingskampen kunnen georganiseerd worden Dan de dames moeten samenleven uh, Samen trainen Zo kunt je alleen maar een groepsmeden. Ja, maar van alle problemen zijn luxe problemen de beste die je kunt dat hebben, is waar, Laten dus over dat ook
1: de conclusie zijn.
4: Radio 1. E.
1: De tribune. Ik wil het ook nog graag over jou hebben, Filip Mestag, Want eigenlijk hebben we de belangrijkste vraag misschien nog wel niet gesteld. Hoe gaat het met je? Want je hebt, zoals we allemaal weten, moeilijke maanden gekend.
2: Uh, het gaat eigenlijk heel goed met mij. Uh, ik had het er net nog over, met Karel. Uh, er wordt veel gesport weer nu. Uh, de tijd die we vroeger niet hadden om uh, ja, te zorgen voor het lichaam, doen we nu wel. En uh, dat doet echt heel veel goed. Mm -hmm. uh, ik heb het inderdaad heel wat wa wa moeilijk gehad in uh, halverwege oktober. Um, ja, maar dat... Misschien moeten we
1: dat verhaal nog eens een klein beetje reconstrueren. Hè? We hadden net de Olympische Spelen gehad. Ja. Je keerde terug naar België en je bent toen eigenlijk quasi meteen willen beginnen bij een Franse club als coach. En,
2: en toen, op dat moment, is het, is het snel fout gegaan. Ja, maar dat is eigenlijk een klein beetje een cumulatie van alles. Want uh, ja, als in België, ja, dan kun je niet leven van, van de job als nationaal coach en uh, dus ja, doet je een club bij dus dat betekent dat je eigenlijk uh, voortdurend bezig bent op twee fronten tijdens het seizoen, met name was ik ook altijd al bezig met de nationale ploeg ook met de nationale ploeg, dan zit je nog aan het denken ook uh, voor, uh, voor je club voor volgend seizoen en spelers die, die je moet tekenen enzovoort Um, ja, vakantie was er wel bij maar ja, dan, dan weet je, dan gaat die computer mee, dan is die gsm mee en dan zijn dan je toch weer bezig met dat basketbal uh, dat was, uh, ja seizoen na seizoen zo um, dan kwam uh, in maart al snel een aanbieding uit Frankrijk en dat was echt al altijd mijn droom geweest om, ik wil het wel een keer proberen in het buitenland, een keer een, ja, een ander stijl, een, een, op een ander niveau en Frankrijk is een van de beste competities in Europa, dus uh, ik heb snel ja gezegd en misschien ook te snel uh, want ja, met met name waren we toen nog volop in de running om kampioen te spelen. We moesten ook al uh, het EK voorbereiden met de nationale ploeg. We moesten de Olympische Spelen voorbereiden. En ik moest ook al saint en in, in Frankrijk voorbereiden. Dus ik was echt op veel fronten bezig. Dan dus, zijn er geen vrije dagen meer, eigenlijk. Dan zijn er totaal geen vrije ja. dagen of kan momenten. kan niemand aan, hè. Nee, nee. Ja, maar, ja dan, dan denk je van, oké, okay, ja, dat gebeurt alleen maar uh, <laughs> met, met andere mensen. Uh, en je doet het hoor, je echt ambitieus en je wil het. En... Uh, dan gaan we naar, onmiddellijk na de competitie uh, hebben we de voorbereiding en het EK. Onmiddellijk na het EK voorbereiding en, uh, en Olympisch Spelen. En ik moet zeggen, het waren niet de eenvoudigste periodes. Want uh, nogmaals, met al dat corona-gedoe, uh, dat heeft echt wel uh, voor heel wat problemen gezorgd. Niet alleen in onze ploeg, maar ja, organisatorisch en uh, wedstrijden die gecanceld werden. En uh, dat was niet eenvoudig om... Ja, daar bijvoorbeeld in Japan drie weken opgesloten zitten dus mm -hmm. in een hotel en, en eigenlijk nooit de zon te kunnen zien of, of warmte te kunnen voelen, dat en dan, euh, ja, dan heb je de Olympische Spelen die, die, die goed starten met winst tegen Australië, winst tegen Puerto Rico. Dan natuurlijk die domper tegen uh, Japan. En dan uh, moet je naar huis komen. en ja, ja, We zijn de zaterdagavond thuis gekomen en ik zat de dinsdagmorgen al in mijn wagen richting Frankrijk. En uh, dat was uh, niet echt slim bij mij. Was, het, was dat het moment
1: van de crash al, waarop je echt door had van ik zit er hier fysiek, mentaal helemaal door... Dat Wist je meteen ja. ook dat het, dat het een burn-out was? Want ik kan me wel voorstellen dat je dat niet meteen beseft. Dat je denkt van wat is hier met mij aan de hand? Want wel, je, je merkt ja. het ook
2: fysiek. Dat, he? He? Ja, dat klopt. En ik dacht niet aan een burn-out. Ik dacht aan iets meer fysisch. En ik zeg, dacht, ja, ze gaan we iets vinden in het hospital. En uh, dat zal wel uh, snel uh, geklikt zijn. En uh, dan, dan, dan komt dat wel weer in orde maar nee, maar dat was ook een uh, ja, was fysisch uitgeput en ook s morgens, uh, ja, om 7 uur 7 uur 30 al in die auto moest je eigenlijk al sleep naar de auto om te vertrekken uh, je kwam aan de zaal, dat was eventjes uh, altijd mooi op tijd, maar eventjes nog een keer vijf minuten, nog vijf minuten en daarna ondertussen een kwartier en dan pas uit je auto stappen om, om, om in de zaal binnen te stappen om aan uh, je job te beginnen want mm -hmm. toen voelde het aan als, als een job mm -hmm. ik, ik sta heel graag op het veld maar toen voelde het echt aan als een job. En uh, inderdaad, dan, dan hadden we een ochtendtraining En ja, dan was ik echt aan het transpireren. Ik was kortademig. Uh, ja, ik voelde me totaal niet goed. En uh, de spelers gaan dat. Als standcoach. En dan ben ik echt wel nog naar huis gereden. Ik weet niet hoe. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan uh, komt natuurlijk uh, de diagnose. En die was niet zo, niet zo positief. Ja, en, en dan komt dat nieuws. Dat je contract als uh, bondscoach
1: niet verlengd wordt? Dat had je dan ook nog eens niet zien aankomen, denk ik? Nee, dat zou ik ook niet
2: aankomen. In hoeverre uh, heeft dat ook nog de dingen verergerd? Dat is zeker niet de reden, maar uh, dat heeft zeker ook geen goed gedaan. Uh, dat klopt. Uh, de manier waarop dat gebeurt. ik had veel liever gehad dat het uh, managementteam mij gezegd had na de Olympische ja. Spelen oké, okay, Flip, hier stopt het, uh -huh. uh, het is mooi geweest, maar we zullen graag een, een andere richting uit gaan. Dat ging veel beter kunnen appreciëren en waarderen. Um, maar uh, ja, dan, dan moet je ook niet in kranten laten schrijven van oké, okay, het eerste wat we willen doen naar de Olympische Spelen is de coachingstaf opnieuw tekenen. Ja, dan, dan geef je toch een verkeerd signaal.
0: En, uh, Want jij gaat naar die meeting met het idee van, we verlengen. Ja. Er was geen enkel ander
2: signaal Nee, nee nee nee. nee, nee, nee. Want ja, na ons laatste contact dan heb je vier vijftal weken ertussen en dan krijgt je geen telefoon geen berichtje meer dan voelt dat echt wel raar en dan merk je toch wel dat er wat is Vond je het onterecht? Ik moet zeggen, ik kan het echt wel plaatsen want als je coach bent als je trainer bent en dat is niet alleen in de basketbal maar in voetbal ook zo dan moet je ook beseffen van, je start aan het project maar ben ik aantal maanden, jaren dan stopt dat als je daar niet mee kunt leven, dan, dan, dan is het misschien wel beter dat je een andere job zo jo zoekt. Uh, dus ik kan dat wel plaatsen. En, uh, ja, nee. ja,
1: ik zat wel zelf te denken van, stel, Filip Mestag verliest niet die kwartfinale op de Spelen tegen Japan met één puntje verschil, dan is hij vandaag nu misschien nog bondscoach.
2: Denk je dat ook? Ik denk dat ook, ja. Ja. Zo, ik denk dat ik afgerekend word door het op, op aankomen, die ene, dat die ene verlies. En Heb dan... je daar
1: fouten gemaakt als je daarop
2: terugblikt? Zou je dingen anders doen nu, wetende hoe het gelopen is? Ik denk dat ik toch wel bij mijn gameplan zou blijven, maar we hebben ook op het veld wel wat fouten gemaakt.
0: Ja, niet vergeten, er was een voorsprong.
2: Hè? Ja, inderdaad. Japan was...
0: Ik zal niet zeggen van het terrein gespeeld, maar er was een voorsprong. Hè. Het is dan begonnen. En iedereen spreekt natuurlijk over dat ene punt en dat laatste shot, dat er dan niet ingaat. Maar het is ervoor natuurlijk ook een beetje gebeurd. Hè.
2: Klopt, ja. Dan maken we... Ja Gemakkelijke fouten in verdediging, waar al wel klopt. In een backdoor en uh, offensief zie je ook nog altijd twee gemiste open lay-ups. Um, ja, gaan die erin, dan is het totaal geen wedstrijd meer op nee, We moeten nooit spreken over de laatste shot. Dan hebben we ook nog de ongelukkige vrijwillige fout van Julie van Loo. Dat dat, ja. Ja, en, ja, en dan. Ja, Ik de me drie punters dat...
0: van Japan hebben ons ook genekt, natuurlijk. Ja, ja
2: dan daar dat... kwam geen eind aan. Nee, maar ja,
0: dan weet je op voorhand dat, ja,
1: ja, uh, dat, dat die ploeg
2: waar. dat kan en dat dat hun sterke punt is. Dus, uh... Ik herinner me nog dat jij meteen na die wedstrijd
1: wel een, wel een goede, nuchtere analyse kon maken, maar dat heeft er echt wel diep in ingehakt toen bij, bij het
2: team. Zeker. Uh, als je die die emotionele reacties zien naar de wedstrijd bij de spelers. ja, dat hakt er wel in. Je staat
0: op een drempel van een Olympische
2: medaille. Ja, <laughs> nogmaals, uh, we spraken net over de doelstellingen of uh, ja, de ambities die de nationale ploeg uh, zou moeten uitspreken voor het WK uh -huh. volgende zomer. Um, ja, dat was dat juist hetzelfde, hè. dus uh, op het einde als je halve finale speelt, dan heb je twee kansen op een Eerst. medaille en een olympische medaille. Mm -hmm. Ja, daar speelt je wel voor. Hè?
1: Ja. ja, Karel, we hebben het net gezegd, het kan dan van zo weinig afhangen één of twee puntjes, is dat is zoals in het voetbal een bal op de paal of erin, hè. Kan, kan de toekomst van een coach
0: uh, ja. Ja, is zo. En was... in, in, in
1: twijfel begrijp jij dat er, dat er dan gekozen is voor iemand anders?
0: Dat is moeilijk ik vind dat moeilijk het is natuurlijk, het was gecumuleerd. Het was op TK ook zo. Hè. Je wint ook, of je verliest ook die match voor uh, in de halve finale ja. met één punt. En ja. Dan, ja, Ik mag het dan misschien ook niet terug terugbrengen op dat ene momentje. Als jij zegt, het is een cumulatie van. Ja, en, maar het was twee keer één punt. En, ja. dat was, dat, dat was dan, en dan was ook de, de, de mededeling van we hebben iemand nodig die dat wel kan omzetten in eindstrijd en medailles pakken en zo. Maar het hangt dan inderdaad, en ook tegen uh, Servië. Dus Belgen leiden ook, okay. het is ook teruggekomen tot op het eind. Het is niet dat je verliest, terugkomt en net niet wint. Nee, nee, het was omgekeerd. Ja, klok, twee klok. keer. Hè. Ja. En om dan dat te doen, de manier waarop vind ik ook een beetje... Ja, merk doet mij denken aan Mark Sergent en Herman Frison, die dan ook na al die jaren zo een telefoontje krijgen het is gedaan. Je moet niet meer komen. Pff, dat is hard, denk ik. <laughs> ja. Want wat, wat is dan de reden geweest tegenover jou? Ja. Om niet te verlengen?
2: Ik ben ook nog altijd voor aan de partij om de om, om, om te horen. Ja, ja. Dus uh, met het feit ja, dat je ge geen uh, medaille haalde op de Olympische Spelen, dat je ge niet de finale speelde op een Europees kampioenschap, zal er natuurlijk ook wel, uh, wel te doen.
0: Maar zover zijn we dus gekomen. Hè. Dat dit de insteek wordt, hè. en dat mogen we toch wel met ambitie, verder kijken. Dus dit is de evolutie die de jongste zes jaar gemaakt is. Als het bestuur ook zegt van... We hebben de finale van het EK gemist en we hebben geen medaille
2: op de spelen. Ja, maar van waar komen we in vijf, zes jaar... Klopt, ja. In uh, 2015 hadden we nog geen enkel punt op de wereldranking ja. en uh, ja, ondertussen staan we toch maar lekker zesde. Ja, ja dat voilà. mooi. <laughs> Ik weet het helemaal niet hoor, Filip, maar um, had jij het gevoel
1: dat de groep nog volledig achter jou stond, dat die inderdaad nog met jou wilde doorgaan, ook na de spelen, ook na die match tegen Japan die, die fout afgelopen was? Ja, of kreeg moet... je andere
2: signalen? Je moet ook weten wanneer je ja, zo lang zit en uh, je moet er nooit in spelen. Je hebt zo'n lange voorbereiding, dat er altijd wel iets is. Um, alles is nu zonneschijn, maneschijn met, met coach Jimory. Um, maar wacht maar, binnen zes jaar had dat ook wel uh, een ander verhaal zijn. Had er ook wel iets zijn, want er gaan ook spelers zijn die iets minder mogen spelen. En dat zijn dan altijd wel de eerste die gaan zeuren. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, dat is overal zeker zo. <laughs>
2: Heb jij nu bepaalde
1: lessen getrokken uit wat je meegemaakt hebt in die voorbije maanden, uit die burn-out ook, voor
2: jezelf? Jawel, um, dat we eigenlijk allemaal moeten goed zorgen voor onszelf, um, dat we goed moeten zorgen voor ons lichaam, zowel fysisch als mentaal, en dat we eigenlijk wel een, uh, ook al houden we van onze job, zijn we ambitieus, doen we het graag, zo zullen we eigenlijk alles doen en Misschien nog, uh, nog meer uren ermee bezig zijn. Dat we echt wel een goede balans moeten vinden tussen uh, werkstress en ontspanning en een beetje rust. Ja, je hebt ook wel hulp gezocht. Hè? en Gelukkig is dat geen taboe meer deze dagen.
1: Um, therapeut uh, aangezocht. Physical coach nu ook, zei je daarnet al. Ja. ja, klopt. klopt. Dat uh, heeft
2: geholpen dan ook allemaal. Ja, dus uh, ik was thuis en ik, ja, ik ben eigenlijk drie, vier weken... Heb ik eigenlijk geen stap uh, buiten gezet. Um, was ik alleen maar thuis. En eigenlijk heb ik ook alleen maar uh, uh, rust gevonden op het moment dat het contract met uh, Saint-Amand ontbonden was. Want dat gaf mij ook wel wat rust, want zolang dat je nog onder contract zit, zit je ook wel verantwoordelijk voor die club, voor de spelers wat, eh, ja, ja. Die, die je laten tekenen hebt. En dan heb je ook wel een soort van schuldgevoel. Maar eenmaal dat dat contract dan ontbonden was, uh, Lot uh, Wielvaart heeft daar echt wel een goede job in gedaan, dan kon ik eindelijk rust vinden en uh, ja, dan uh, heb ik inderdaad ook een therapeut gezocht, want ik ben niet de grootste verteller, maar blijkbaar was het dus wel uh, best om, een, uh, om iemand onafhankelijk te zoeken, om uh, toch over alles te kunnen spreken. Dat heb ik dus gedaan. En eigenlijk was die... dat
0: louterend, ja?
2: Was dat louterend om eens te kunnen vertellen tegen iemand? Hoog. Um, voor mij, de eerste meeting was, was voor mij de, de, de beste meeting die ik had met, uh, met mijn therapeut. Want die kon echt heel goed uitleggen van in welke fase ik zat. Iemand die in zo'n periode zit, uh, ja, wilde onmiddellijk uh, terugvechten en wilde terug uh, naar die basketzaal en wilde onmiddellijk begin Maar eigenlijk, uh, het eerste wat ik moest doen was aanvaarden, dat was een een aanvaardingsfase starten Heeft u ook daarvan behoed dat u ja. dat zou doen? Inderdaad, inderdaad okay. ja. Ja. Dus uh, ja, en dan pas kom je tot rust en dan was het van oké okay, als je nu wilt rusten, dan moet je rusten uh, als je wilt een serie bekijken op televisie bekijk die serie maar aanvaard dit. Aanvaard en dan pas, dan pas kunnen we opnieuw bouwen. Ja, en gelukkig gaat het nu weer
1: veel beter. Je gaat uh, ook weer coachen bij de Kortrijk Spurs. Vrouwenteam fantastisch, hè? Fantastisch, vanaf volgend seizoen, he,
2: dacht ik. Maar ik ben aan het hangen, Karol. Ik naar Kortrijk. Ja. <laughs> ja, ja. Nee, nee um, ja, Kortrijk is echt wel een, een ambitieuze club. Uh, daar hebben ze nu al de, de ploegen uit de streek uh, gefusioneerd. Een uh, ja, vijf jaar
0: in... project, zeker. He? Ja, ze zijn begonnen.
2: Ja. Dat is gewoon uh, fantastisch, want al die clubs samenbrengen onder één noemer, ik denk dat die club uh, 65 uh, teams heeft, dus uh, die moeten allemaal een trainer hebben, die moeten allemaal ja. een uh, zaaldeel hebben om te kunnen trainen, om te kunnen wedstrijden spelen. Uh, dus de structuur is er, um, alles is goed georganiseerd en ja, nu met, uh, met meneer Steve Rousseau, um, de of, de, eigenlijk de patroon van House of Tennis. in Kortrijk, um, hebben ze echt wel een ambitieuze voorzitter en ja, ik kan het moeilijk uitleggen, maar ik had onmiddellijk een goed gevoel. Uh -huh. En uh, ja, vandaar dus, uh, heb ik uh, snel getekend in Kortrijk om volgende seizoen te kunnen starten. Zijn er aanbiedingen geweest van mannenclubs? Uh, er zijn vage contacten geweest, maar... En zou jij dat willen doen, of...? Uh, ik kan niet zeggen niet willen, maar ik denk dat dat een hele moeilijke is, want eigenlijk damesbasket en herenbasket, dat zijn twee verschillende sporten ja, voor mij, ja, je kunt dat niet verleiden. De okay. herenbasket wordt boven de ring gespeeld ja. en dat uh, is zoveel fysieker. Ja. En basketbal neigt meer en meer ook naar het meer fysieke. Als werk, je nu ja. ziet, uh, ja, we moeten allemaal scherper gaan verdedigen, meer druk steken om gemakkelijke om, om, ja, passing te voorkomen en zo. Ja. Dus het wordt ook fysieker bij, bij de dames. En, uh, maar toch is het nog altijd een heel groot verschil. Ja. Wil je nog eens een land coachen? Want er is sprake geweest van Canada. Klopt, ja. Ik was net thuis van Saint-Amand en uh, Lot Wilfaart belde mij op of dat ik uh, geen onderhoud wilde, of ik hier uh, niet wilde spreken met, uh, met, de, met de mensen van, van Canada. Maar ik zat echt in een periode dat dat niet haalbaar was en ik ging ook onmiddellijk moeten uh, vliegen naar Toronto om toch wel bepaalde zaken te regelen en ik was daar echt niet toe in staat, dus... Uh, ja. Dus uh, ja, dan hebben ze... Uh, kan ook komen. kan nog komen. Zijn, we zijn inderdaad uh, een, een etappe verder ondertussen,
1: als ik het zo kan zeggen. Zou je het inderdaad nog weer uh, overwegen om ergens een land te gaan
2: coachen? Um, ja, eigenlijk wel. Ja. Um, want eigenlijk een uh, land vertegenwoordigen, ik vind dat altijd uh, machtig, uh, zeker als we kunnen aanwezig zijn op, op grote op toernooien, grote dat is uh, gewoon fantastisch. Uh, vertegenwoordigen daar dan als coach zijnde van een handse natie. En ja, ondanks mijn 51 jaar ben ik nog altijd ambitieus. En uh, wie weet komt er, er, komt er ooit nog wel een aanbieding. Dat zou uh, heel mooi zijn, het is in elk geval van
1: harte gegund. En daarmee zijn we aan uh, aanbeland bij uh -huh. de, de laatste minuut. Uh, Karel Bertelen, dan ja. uh, stellen we traditioneel onze vraag waar we nog naar uitkijken op sportief vlak. En, en deze keer, Je mag <lacht> nog niet antwoorden, want ik denk dat ik het weet. Uh, komende zaterdag, half zeven... KV Kortrijk in de levensbelangrijke derby tegen Zulte Dat kan niet anders dan dat dat
0: hetgeen is waar jij voor gaat. Nee? Ik heb jou gezegd, voor we begonnen, ik ga je verrassen. Ja? En dit was niet inderdaad. Maar nee, nee, zeg, we winnen altijd van Zulte Oeh, Dat is een gevaarlijke, voorspelling, een gevaarlijke voorspelling. Nee, ik kijk uit naar het WK Motocross dat begint. Ik heb nu verrast je mij inderdaad. Ja, voilà, ik heb de periode Stefan Evers meegemaakt, uh, Manik Bervoets, Joël Smets, echt meegeweest. In de tijd dat we nog met de radio ook naar het buitenland mee konden. Dus ik kijk absoluut uit naar het vervolg van het leven van Stefanie Wits met Liam.
2: Oké, okay. jij iets in gedachten Filip? Oh nee, ik kijk gewoon uit naar de dagen die nu komen. En bijvoorbeeld morgen ga ik naar mijn personal coach en uh, ik ben nu een goede vier weken bezig en dan ja. ik, ik krijg nu mijn eerste meting na, na mijn start. Dus uh, voor mij okay. is dat toch wel belangrijk van uh, ja, ben ik in de goede richting aan het evolueren. Voilà. Volhouden en doe zo voort zou ik zeggen. Dankjewel Karel en dankjewel Filip Stag.
1: Dankjewel.